0: Super tof dat je weer luistert naar een aflevering van de Happy Horse podcast. En dit is een speciale, want we hebben een gast vandaag. En niet zomaar een gast. Ik ben super enthousiast dat ze hier is, want even serieus. Van iemand die doodsbang was voor paarden, heeft ze nu twee bedrijven in de paardenbranche. De Wiebelshop met allerlei spullen voor paarden. En daarnaast fotografeert ze ook nog. En dat is niet het laatste. Hè? En, uh, want ze heeft maar liefst twee geweldige paarden, Luz en Uniek, als ik het goed uitspreek. Melanie, super fijn dat je er bent.
1: Jee, super is... leuk dat ik mocht komen, ook vooral. tenminste, komen. We zitten wel van elkaar, maar dat geeft niks. Ja, we <laughs>
0: nemen deze podcast online op. Um, maar dat komt vast en zeker helemaal goed. Dank je um, zometeen wil ik natuurlijk alles van je weten. Um, ook omtrent je angst die je had, als je dat oké okay vindt. Ik denk dat heel veel mensen. Uh, spanning ervaren heb ik zelf ook erg ervaren uh, met Fenna bij het rijden. En, maar ook uh, als we op wedstrijd gaan of op buitenrit of soms als we er gewoon naast staan. Um, is spanning iets wat we eigenlijk al best wel snel opbouwen. En je kan je daar soms best wel alleen in voelen. Tenminste dat heb ik heel erg ervaren. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren.
1: Ja, eigenlijk hetzelfde inderdaad. Ik weet zeker als ik vroeger de juiste of in ieder geval meer begeleiding had gekregen. Dat het um, een stuk minder zo hoefde te zijn.
0: Ja, daar wil ik dus zometeen nog even op doorgaan. Want ik hoop dat we daar uh, met deze podcast veel mensen mee kunnen inspireren. Maar eerst lijkt het me leuk voor de mensen die jou nog niet kennen. Om even een kleine mini quiz te doen. Um, ik heb een aantal uh, tegenovergestelde uh, op een rijtje gezet en ik ga jou die vragen en dan mag jij een van de twee kiezen. Leuk, lekker origineel. Ja, komt ie. Um, jij bent een dromer of een doener? Ik droom voordat ik het doe, maar daarna doe ik het zeker. Oké. Okay.
1: Ook bent... test
0: trouwens, altijd. <laughs> <laughs> jij bent een ochtendmens of een avondmens? Een
1: avondmens.
0: Oké. Okay. Eerdere en, nacht wel. No, in de nacht zelfs, oké, okay, wauw. Uh, ga je voor het hoofdgerecht of het toetje?
1: Het hoofdgerecht.
0: Ben je een druktemaker of de rust zelf?
1: Uh, uh, de rust komt niet in mijn... Sorry, ik doe heel even het raam dicht, hoor. Want anders hebben jullie daar misschien last van op de achtergrond. Nee, uh, ik heb, ben absoluut een druktemaker. maker. Oké. Okay. <laughs> um, heb je de voorkeur voor merries of voor ruinen? Ik heb twee merries, maar ik kan daar niet tussen skiën. Ik denk dat het gewoon op je pad moet komen.
0: En ga je voor een vakantie in Nederland of een vakantie in het buitenland?
1: In het buitenland.
0: Oké, okay. leuk. Nou, dan kennen we jou nu een klein beetje meer. Um, en ik zou ook nog een keer. Uh, ik heb ook nog een paar vragen voor uh, Luus, want dat was je allereerste eigen paard, toch? Yes, je zeker. Allereerste eigen paard. Ja. Um, Oké, okay, daar heb ik ook nog een vijftal vragen. Er komt die? Uh, is Lus
1: een binnenvetter of explosief? Uh, dat is geheel afhankelijk van het moment. De, wat okay. dat betreft lijken we wel op elkaar. Maar uh, <laughs> ja, nee, sorry. Ik kan gewoon geen één antwoord geven op jouw vragen. <laughs> uh, gaat ze voor snoepjes of voor kriebels?
0: Snoepjes. Uh, met wit of zonder wit? Zonder wit. Is ze een viesbeuk of zo schoon als het maar kan?
1: Heel schoon, gelukkig. Oh,
0: wauw. Want ze is, uh, ja, Appelousa, toch? Ja, dus ook klopt. Wit. klopt. En is ze speels of afwachtend? Dan eerder met mij speels, maar met anderen heel afwachtend. Oké, okay. nou, superleuk. Uh, Luce en jou hebben we nu gehad, maar je hebt er nog een, zoals ik al net ja. vertelde. Um, die mogen we natuurlijk niet vergeten. Uh, kan je wat vertellen
1: over Unique? Spreek ik het zo goed uit? Ja, gewoon Unique, lekker Hollands inderdaad, zo spreek je het uit. Ja, ja zeker. Um, Unique is ons zevenjarige Belgische trekpaard. En eigenlijk kwam zij uh, vorig jaar met haar vorige eigenaresse naast ons staan. Lu stond toen nog op een andere paddock, en, uh, of in een andere paddock. En Sergio die zei gelijk, kijk, dat wordt ons tweede paard. Zonder dat ik er ook maar één keer had geuit of aangekeken... En ze was tenslotte van iemand anders. En zei ik, je bent niet goed. Sowieso een tweede paard wilde ik er niet bij. En al helemaal niet zo'n grote. Nou, toen was ze dus wel heel erg schattig. En uh, de eigenaresse destijds, die ervaarde ook spanning met haar. Die durfde niet met haar over het erf te lopen. En uh, daar had ze ook wel de redenen voor. Want Uniek die was niet zo makkelijk. En die sleurde je het hele erf over. Nou, waarom zou je dan ook nog eens gaan voor een tweede paard met weer heel veel spanning, hè? Ja, yeah. uh, yeah, je wordt verliefd. Uh, de eigenaresse had wat hulp nodig. Is momenteel helemaal niet in staat. Ook niet om voor haar andere paard te zorgen, helaas. Dus dat hebben wij op ons genomen. En zo ging het balletje rollen. Het was uh, of een ander plekje voor uniek zo zoeken. Of uh, een sprong in de diepe en ervoor gaan zorgen, volledig. En haar eigenlijk ons tweede paard maken. Zonder dat we dus uh, heel veel van er wisten. Ja, yes. ja. Uh, en zo is ze op ons pad gekomen en inmiddels een half jaar later, want we hebben haar nu ongeveer een half jaar, iets langer misschien, is ze de allerliefste en konden wij ontzettend veel met haar en doen we alles lekker uh, rustig aan.
0: Ja, wat leuk. Ja, want uh, je vertelt net al even, of je noemt net al even, uh, Ser uh, is je vriend toch? Ja, klopt uh, helemaal. Jullie doen heel veel
1: samen, hè? Klopt, alles eigenlijk.
0: Alles En dan bedoel ik eigenlijk, jullie doen heel veel samen met de paarden. Ja, precies. Um, ja, alles
1: bij de paarden. Dat bedoel ik ook. Ja,
0: <laughs> ja superleuk. Hoe uh, is dat zo gegaan? Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, de liefde voor de dieren hadden we eigenlijk allebei al. En ik had ooit eens besloten, dus 2,5 jaar terug... om voor Luus te gaan zorgen. En um, ja, dat zou twee dagen in de week zijn ongeveer. En dat werd steeds meer en meer, naar zeven dagen in de week. En hij ging ook steeds vaker mee. En op een gegeven moment was hij net zo verliefd op haar als dat ik was. Dus het is er eigenlijk zo ingerold. En inmiddels uh, volgt hij ook gewoon zijn lessen. Doet hij ook um, ja, alles op een paardvriendelijke manier. En staat hij overal voor open. Dus het is er echt... Uh, ingerold dat we dat lekker samen doen en ik ja, geniet er heel erg van want anders, nou ja, op sommige momenten kan het dan echt wel heel druk en heel zwaar zijn om in je eentje voor die twee te zorgen ja yeah. dus omdat we zoveel zelf regelen en um, ja beide paarden nogal wel eens, wel eens wat spanning kunnen ervaren yeah. en Sarah is wat dat betreft heel chill dus we vullen elkaar daar uh, wel lekker in aan want hij kent geen angst dus ja. als ik het even niet meer trok... dan uh, nam hij het over. Maar ja, wat ik zeg... lang baal, kort, hij is er gewoon... en hij geniet er ook heel erg van.
0: Ja, wat mooi. Wat leuk dat jullie dat... ja, dat jullie, jullie dat kunnen delen. Um, Oké, okay. nu weten we een beetje... wie je paarden zijn en wat, wie jij bent. Um, als je jouw Instagram bekijkt... Van, op het Wiebelpaard... of uh, mevrouw Wiebel komt, dan straalt daar één ding heel erg vanaf. Jij bent voor meer blije paarden... Uh, Absoluut. Ja, maar voordat je daar kwam, uh, zei ik net al even, um, hoe is dat gelopen met jou en Luz? Want volgens mij was jij doodsbang voor paarden, klopt dat?
1: Dat klopt helemaal, ja. Sterker nog inderdaad, ja, echt wel doodsbang. Ik uh, ging al huilen als er een paard naar mij brieste. Tenminste, toen ik een jaar of twintig was, inmiddels niet meer. Maar dat was wel wat er vroeger gebeurde op de reguliere manetjes. Waardoor mijn ouders altijd ook zeiden van, nou weet je, je hebt het weer geprobeerd. Maar helaas, nee, je gaat alleen maar huilen en lachen tegelijkertijd. En wat ik net ook al even zei, uh, ik kreeg destijds niet de juiste begeleiding. Als ik aangaf dat ik het uh, met één paard bijvoorbeeld wel of een pony destijds nog heel erg um, aandurfde. dan was het ja, maar je moet alles kunnen. Eh, lekker kort door de bocht. Dat doen we gewoon zo in de paardenwereld. En um, toen ben ik eigenlijk weer van de meneesje lessen afgegaan. Wel altijd een rode lijn door mijn leven geweest paarden. Want ik had dan gelukkig vriendinnen met eigen paarden. Dat vertrouwen dat groeide dan wel. Maar vriendschappen eindigen soms ook. Dus dat paard dat verdween dan ook weer. Je wordt wat ouder, je gaat verhuizen. Nou, noem maar op. Maar de liefde voor paarden, voor het paard op zich. Die zat er dus ergens wel. Maar die werd zo gedreven door angst. Totdat ik inmiddels... Uh, moet ik het goed zeggen? Vier of vijf jaar geleden weer een aantal manege lessen had gevolgd. Toen dacht ik, ja, hier wil ik gewoon meer mee. Maar de manege voelde niet goed. Ik was daar niet op mijn plek om maar gewoon een paard uit zijn stalletje te trekken. En voor mij aan het werk te zetten. Ik wilde inderdaad die verbinding terug hebben. Want met de paarden van vriendinnen kon ik het ook. En toen was er een oproepje via een ex-collega van mij. Dat zijn verzorgster erbij zocht voor Luus. Um, gezocht door de eigenaresse. En de eigenaresse, die deed eigenlijk niks met Luus, Want die was al wat ouder en die kon niet voor haar zorgen meer. Dus het was uh, aan ons de taak. Zo is Luus eigenlijk op mijn pad gekomen. Want vanaf het eerste moment dat ik dus ging kijken... want ik dacht, nou, hè, dat, ja, dat, dat durf ik wel. Een beetje poetsen, een beetje, beetje aaien... en uh, een beetje poepscheppen in het land. Dat kan ik wel aan. Yeah. En toen ging ik kijken en toen was ik echt uh, meteen verliefd... op haar lieve, zachte uitstraling... en op haar leuke stippen natuurlijk. Ja. Yeah. En ja, wat ik net ook zei, dat is gewoon gegroeid en gegroeid en uiteindelijk stopte die andere meid er ook mee en stond ik er alleen voor. Is er nog een tijdje een andere verzorgster geweest, maar die uh, kreeg een eigen paard en Luus voelde al vanaf het moment als mijn eigen paard. Alleen, uh, ja, deelde ik haar soms met anderen. Tot ja. er op een moment uh, was waarin ik uh, uh, de stoute schoen heb aangetrokken, want we moesten verhuizen met Luus, want de plek die stopte daar. En ik heb gezegd, ik wil er overnemen voor een symbolisch bedrag. Dat mocht, daar ben ik nog super dankbaar voor. Ja, en ja. Uh, ik moest niet schikken, want dat symbolische bedrag was een euro. Dus ik had voor één euro mijn eerste eigen paard uh, gekocht.
0: Wauw, ik begin helemaal te stralen. De mensen die het luisteren zien het niet, maar ja. <laughs> het klinkt en het, ja, het voelt zo, uh, alsof het bestemd was samen. Zijn... Nou, precies
1: dat. Dat gevoel heb ik ook echt vanaf het allereerste moment met haar. Want ondanks dat, um, he, dat... Dit klinkt natuurlijk allemaal sprookjesachtig. En dat is het. Het is mijn sprookjespaard. Maar het is ook heel hard werken geweest. Want het was niet altijd angstloos. Zowel bij mij niet als bij haar niet. En daar werken we nog iedere dag aan met bepaalde nieuwe dingen. Inmiddels zit ik achter ze voren, zit ik bovenop, daar hang ik onder de buik. Dat maakt allemaal niet meer uit. Maar om dat te overwinnen moet je het wel aangaan. En... Ja, want... Oh, sorry. Ja? Nee, geef niks, geef niks. Ik kan ook lekker kletsen, hè, dat weet je. Dus ik ga <laughs> toch wel door. Maar wat ik zeg, ja, om dat te overwinnen moet je dat wel aangaan. En dat proces hebben we heel veel doorlopen. Hebben heel veel gedaan daarvoor. En natuurlijk is het een sprookje. Het is nog steeds mijn sprookje. Dat zal ze altijd zijn.
0: Ja. Het is wel hard werken. Ja, dat wat, geloof ik. Paarden uh, zijn eigenlijk altijd wel hard werken. Tenminste. Dat denk ik wel. Dat denk ik <laughs> um, um, als, je even, als je terugkijkt naar dat proces wat jij en Luce hebben doorlopen. Hoe ervaar je die angst? Uh, ja, hoe uitte die angst toch in het begin?
1: Of um, vooral, dat ontstond vooral uh, met onvoorspelbare reacties vanuit haar. Dat ik haar dus aan het borstelen was en er staart aan het uh, uitborstelen was nog niet zo heel dichtbij durfde te komen. Dat durf ik ook eerlijk toe te geven. En dat ze ergens van schok, want dat hoorden ze in de verte en in één keer wegrenden. Toen voelde ik mijn hartslag weer verhogen. Toen dacht ik, oh, dit, dit is dat oude gevoel. Dat oude gevoel wat ik eigenlijk bij haar dus niet ervaarde. Totdat er iets gebeurde waar ik geen controle over had. Daar ben ik later achter gekomen. Zo um, was het eigenlijk vooral als we buiten een stukje gingen wandelen... dan kwam bij haar spanning omhoog. Dat herkende ik in het begin niet... Ik wist niks van de paardentaal. Ik wist nog net aan hoe ik haar dus vast moest maken aan een halster en haar mee kon nemen. En um, ja, totdat ik dus uh, schiktrainingen ben gaan volgen om te herkennen hè, van goh, hoe ga ik nou met die paardentaal om? En hoe kan ik haar daarin ondersteunen in plaats van dat ik me dus laat leiden door die hoge hartslag? Want uh, uiteindelijk wisten we dus dat werkt niet. Als ik bang ben, dan kan ik er niet voor haar zijn, om een vriendin te zijn, om samen iets aan te gaan. Ja, uh,
0: ja, dat klinkt uh, heel erg herkenbaar ook wel. Ik denk uh, dat zodra je die hoge hartslag uh, voelt, moet je je daar heel erg bewust van zijn voordat je dat natuurlijk wil doorbreken. Uh, je noemt al dat schriktraining jullie heel erg heeft geholpen. Um, zijn er nog meer dingen um, ja, die jou en
1: Luz daarbij hebben geholpen? Altijd blijven praten. Dus uh, niet om jezelf, ik zeg altijd, je moet een beetje doen alsof je gek bent. Doe maar alsof er niks, niks is, dan is het er ook niet. Maar vooral ook zeggen uh, hoe trots ik op er ben, dat ik er echt vertrouw en dat zelf dus ook gaan geloven. Dus net zolang dat uitspreken totdat je dat ook gelooft. En dat ik mezelf daar ook in vertrouw. Dus op een gegeven moment ging ik gewoon, uh, had ik voor mezelf wat, wat mini-doelen. En eigenlijk werk ik nooit met doelen, want ik leef liever met de dag. En, uh, maar als ik dan had bedacht om naar buiten te gaan... Hè, ...ondanks dat ze die keer daarvoor misschien was geschokken... ...en weer een beetje terug wilde uh, rennen in een versneld trapje... ...dan bedacht ik, oké, okay, als we vandaag tot aan de brug komen... Dan is dat stap één. Dan is dat super knap. En dan ga ik er zo erg belonen. En mezelf ook. En nou, dan zijn we blij. En dan lopen we terug. En dan lopen we er weer een keer naartoe. En eigenlijk doordat ik al met heel veel kleine dingen heel erg blij was, kon er nooit iets fout gaan. Nee. Dus op het moment dat ik wel over durfde te steken of tot aan het volgende huis durfde te lopen of de volgende lantaarnpaal neem maar een punt. Dan kon ik alleen maar heel erg trots zijn op zowel haar en mezelf. Zij die dat durfde, ik die haar dat vertrouwen kon geven. En ondertussen op ons allebei dat we dit gewoon weer samen deden. Ja, ah. mooi.
0: Ah. Um, ik denk dat doelen stellen... Ik, ik heb het op Happy Horse Academy uh, wel vaak over doelen stellen of over dromen um, uitspreken. Um, ik denk zelf dat doelen stellen inderdaad in kleine stapjes moet anders. Anders uh, brengt alleen maar frustratie. Uh, maar tegelijkertijd... Uh, denk ik ook juist dat het heel veel drive en passie en motivatie kan geven... en een juiste focus. Of om juist bepaalde uh, patronen uh, te doorbreken of bepaalde gewoontes. Um, je zegt nu, uh, ik leef met de dag. Um, heb, je wel, heb je wel nog dromen of doelen stiekem met Luus of met Unique misschien? Of, hoe zie je dat voor je over een aantal jaar?
1: Nou, ik ben het ook absoluut wel met een je eens... dat een bepaald doel inderdaad of een droom... Hè? want ik vind... Um, zelf leg ik mezelf als ik zeg ik heb een doel... dan moet ik dat halen. Maar dat is helemaal niet zo. Ik heb het hele moeten dus losgelaten. Dus in die zin sta ik absoluut achter doelen hebben... maar dan inderdaad meer in dromen. Um, ik zou het heel erg leuk vinden... zo noem ik het dus inderdaad liever... om een keertje met Luus naar het bos te gaan... om daar te wandelen... of misschien wel ook erbovenop te zitten... Want uh, dat is trouwens iets voor degenen die mij niet kennen en Luus ook niet kennen. Luus is geboren met een aangeboren afwijking in haar rug, een vernauwing. En ze heeft ook een slechtere knie. Dus een rijpaard, daar was ze al lang voor afgekeurd, maar recht toe, recht aan en een beetje in balans krijgen, dat uh, is zeker haalbaar. Nou, als je angst hebt, is dat gewoon niet het eerste waar je aan hoeft te denken. Dus dat scheelt ook weer. Daar, daar hoef je geen doel voor te stellen. En vervolgens... Uh, ja, nu zit ik er dus wel op. Dus ik zou het echt heel tof vinden... om gewoon lekker relaxed met haar door het bos heen te wandelen. Voorheen gingen wij, woonden we vlak... Woonden we woonden vlak bij de lek. En dat doen we nu op zich ook nog wel. Maar het is voor haar net te ver wandelen door de stad heen. Waardoor er dus al zoveel spanning kan zijn... Dus ik zou het heel tof vinden om haar relaxed op de trailer te krijgen. Om een kleine tien minuten te rijden naar de lek om weer door het water heen te spetteren. En met uniek is het vooral haar nog stoerder krijgen. Want wat ik zeg, in het begin renden ze echt het hele erf over, wilden ze niet bij je blijven. En nu kan ik haar vanuit het land, zelfs vandaag als primeurtje, dat ze ook echt op me afkwam, helemaal naar voren op het land uit zichzelf. En kan ik haar gewoon los meenemen naar de paddock. En dat is toch wel, ja, dat zijn de doelen die ik met haar heb. Dat ja. zij het vertrouwen dat het allemaal goed is.
0: Ja. ja, ik hoor ook heel erg, ik hoor wel een aantal concrete doelen, zoals met Luce door het bos lopen. Maar juist dat gevoel achter die doelen, het vertrouwen, eigenlijk wat je Luce ook wil geven uh, om met de trailer op pad te gaan en wat je uniek uh, mee wil geven om stoerder te worden. Dat zijn natuurlijk hele mooie. Uh, gevoelsdoelen eigenlijk. Uh, dat speelt ook heel erg in op je gevoel. En daar kan je... Maakt eigenlijk niet uit wat je dan doet. Of je op de trailer gaat, of uh, een rondje wandelt, of een crosswedstrijd rijdt. Het gevoelstoer kan natuurlijk overal uh, en op elk moment naar boven komen drijven, als je er maar bewust van bent.
1: Precies, ja.
0: Ja. Yeah. Hey en... Um... Um, hoe gaat het nu met jou en uh, Luz? En je sprak net ook even over niet de juiste begeleiding uh, die je toen uh, had. Of eigenlijk dus... De... Je had niet de juiste begeleiding toen. Um, welke begeleiding heb je gehad om uh, tot het punt te komen waar
1: je nu bent? Um, ik denk vooral ook een stukje misschien wel begeleiding uit mezelf. Dat ik het echt wel durf. Hè, geloven in jezelf, maar daardoor ook uh, hulp vragen. Zo hebben wij de schiktrainingen gevolgd, hè, waardoor ik weet uh, hoe de, tenminste, uh, dat is inmiddels mijn vriendin, Carlijn de Klerk. Sorry, als ik geen reclame mag maken, heb ik nu toch even gedaan. Ja, ik vind, maar, doe maar lekker, we kunnen elkaar alleen maar helpen. En, uh... Juist, ja, want zij is ook een keer in een sessie met jou geweest natuurlijk. Toen ja, zaten ja. we daar samen, ja. Klopt. Nou, en uh, zij leerde mij de paardentaal begrijpen. En dat was stap 1 die ik nodig had op dat moment. Ik wilde weten hè, hoe zij reageerde. Dus in die zin ook hulp vragen, dus. Um, maar ook nu begeleiding tijdens het rijden. Hè, steeds meer kennis opdoen, steeds meer um, leren. Uh, begeleiding in het onderhoud van haar hoeven. Echt, ja, dus gewoon steeds meer kennis opdoen en er open voor staan. Ik denk dat dat mijn grootste begeleiding is geweest, eigenlijk.
0: Oké. Okay. En hoe gaat het met jou en Luus en Uniek nu? Je vertelde net al wat, maar...
1: Ja, zeker. Ja, ja ik blijf kletsen. Hè. Dat zei ik Doe net ook al. Uh, <laughs> ik denk dat het goed gaat zoals het nu gaat. Laat ik het dan zo zeggen. Um, toevallig met Luus, ik kijk echt per dag wat zij aangeeft dat ze wil doen... Soms merk ik aan haar dat ze de peddel ook niet eens uit wil. Soms merk ik dat ze behoefte heeft aan rust. Maar vandaag zag ik in alles dat ze heel veel energie had. En door samen te werken en op die flow verder te gaan, zit zij echt lekker in de veld. Dus dat vind ik echt heel fijn. Dat is zeg maar met Luz nu hetgeen waar ik het langst over heb gedaan om met haar op één lijn over te gaan zitten. Omdat ik ergens dacht, ja, ik moet haar ook gezond houden. Maar met haar lichaam is dat niet altijd mogelijk. Maar nu heb ik dat omgezet in, in ik wil haar gelukkig houden. En er hoort ook een stukje gezondheid bij. Dus dat gaat heel goed. En met Unique gaat het nu gewoon super. Dat we er dus mee kunnen nemen over het erf. Zelfs stukjes naar buiten kunnen wandelen met haar. Dat ze nu zelfs aan de hand kan draven en galopperen. Zonder er van door te schieten. Ja, dus dat gaat echt wel lekker, denk ik.
0: Ja, en uh, je noemt... Dat je merkt aan Luus dat, dat ze de ene dag rust nodig heeft. Of dat ze wat minder in de vuil zit. Of juist heel veel energie heeft. En dat je daarop eigenlijk je, je training of je samenwerking of jullie samen zijn aan, uh, ja, aanpast. Klopt. Um, voor mij klinkt dat nu uh, heel logisch. Maar... Ik weet ook dat er bij mij een tijd is geweest dat dat helemaal niet logisch was. Uh, en voor heel veel mensen hoor je ook nog steeds... Hey, uh, rij je alweer op je paard of heb uh, je gereden? En dan denk ik... Nee, ik, ik hoef niet te rijden om het leuk te hebben met mijn paard. Um, of mijn paard heeft er geen behoefte aan. Maar um, ja, dat is best wel nog een uh, ongekend, denk ik... en misschien een stukje onwetendheid in de paardenwereld... hoe hoe zie jij dat? hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, dat klopt. Ik uh, durf ook eerlijk toe te geven dat ik me ook af en toe wel eens laat leiden door laat leiden door hoe de uh, anderen bij ons op stal bijvoorbeeld wel de hoeveelheid die ze rijden of de dingen die ze doen hè, inderdaad lekker meenemen naar het bos en een strandritje en ik, ja, dat wil ik misschien ook wel. Maar door bij mezelf te blijven en te geloven in dat ik het juiste doe wat in mijn macht ligt voor mijn paarden. Um, vind ik het ook niet erg om daar gewoon vol tegenin te gaan... wanneer er wordt gevraagd van... Uh, oh, staat ze nou weer stil? Nee, ze staat niet stil. Ze doet kunstjes, we kriebelen lekker... Uh, we maken een connectie op een andere manier. En voor mij is die connectie dus zoveel meer waard... dan de mening van een ander... en eigenlijk de verwachting van een ander, hè? Ja. Want je legt al heel gauw je verwachting uh, van, een, van jezelf... leg je bij een ander neer... En door te accepteren dat het dus de verwachting van een ander is, is het voor mij een stuk makkelijker om me daar niks van aan te trekken en lekker mijn ding te doen met de paarden.
0: Ja, ja. dat is inderdaad, uh, dat zeg je heel mooi. En dat is ook wel, dat is soms wel next level <laughs> om dat te kunnen, om dat stukje bewustwording te hebben. Maar als je dat inderdaad uh, kan observeren en kan zien, oh, dit is zijn of haar verwachtingen en niet die van mij. Um, ja, kan je ook met je paard uh, inderdaad die meer die connectie gaan opzoeken. Uh, want dan ben je gewoon jezelf. En dan ben je ook jezelf vanuit je, vanuit je pure zelf eigenlijk. En niet vanuit de verwachting van een ander.
1: Precies. Ja, en ook met de paarden inderdaad. Hè. Geen enkel paard is hetzelfde. En... Ik weet zeker dat er ook paarden zijn inderdaad die er wel heel blij misschien van worden. Die uh, lekker aan het springen zijn. En uh, heel vaak noemen ze dat heet. Maar ik denk als een paard er vol voor wil gaan en die geeft dat zelf aan, dan is hij gewoon heel erg blij. Ja. En dus ja, je moet gewoon kijken naar wat je paard aangeeft. En ja. als je dat doet, dan heeft een ander daar toch niks van te vinden. Dat zou ik iedereen willen meegeven.
0: Ja, mooi. En je had het over de connectie die jij met Luz dan voelt... of met uh, Unique wellicht ook wel. Um, wat, uh, yeah, Kan je dat gevoel beschrijven? Wat, wat gebeurt er dan precies? En wanneer zijn jullie in volledige verbinding?
1: Ja, dat is nog moeilijk eigenlijk wel. Wat ik zeg, met Luz heb ik dat echt vanaf moment één wel gehad... en dat groeide steeds sterker en sterker. En uh, met Unique vond ik dat in het begin heel erg moeilijk... Hè, want ja, uh, Luus is mijn nummer één. Dat, dat is gewoon mijn soulmate. En daar komt dan in één keer een tweede bij. En dan moet je je aandacht verdelen. En dat is best wel lastig. En wat nou, als ik de band die ik met Luus heb nooit krijg met Uniek? Hoe ga je daar dan mee om? Maar ik merk inmiddels dat ook met Uniek, dat het echt wel um, steeds meer een team aan het worden is. En dat ze mij vertrouwt. En dat resulteert dus in die. Kleine dingen als uh, heel trots worden... wanneer ik haar los mee kan nemen naar de paddock. En dat is een stuk van misschien 25 meter, misschien iets meer. Maar dat soort dingen... Ik denk dat ik het zo ook het beste kan uitleggen... met, met concrete voorbeelden, zeg maar. Dat gevoel van trots wat je krijgt wanneer je dus dat soort dingen doet. Um, dat Luus mij naast haar laat liggen. D dat ik er mag kroelen en dat ze letterlijk haar hoofd neerlegt... van, oh ja, dit vind ik echt heel fijn. Doe maar, blijf maar bij me. Dat ze me opzoekt op een moment dat ze wat eng vindt. Dat doet Uniek net zo. Ze kruipt in mijn nek. En een ander zou zeggen, ga uit mijn ruimte. Maar ik blijf liever dan dichtbij. Zodat ik kan helpen. En dat ik dus merk dat ze me nodig heeft. Ja, dat zijn denk ik... Ik zit er echt even heel hard over na te denken. Hoe ik dat concreet kan vertellen. Want het is gewoon iets dat gebeurt van binnen. En ik kan wel janken denk ik. Als ik er te veel over nadenk. Maar het is echt iets heel erg... <lacht> puur, zeg maar. Het, het gevoel ja. wat ze aan je geven, dat ja, gewoon dat vertrouwen, die liefde, dat, alles. Ja, ja.
0: Ik kan me voorstellen dat het gevoel is ook bijna niet in woorden te vatten. Het heet niet zo'n niets een gevoel. Precies. Uh, maar mooi ge, wel mooi verwoord alsnog. <laughs> Ik denk dat uh, vast herkenbare punten tussen zitten voor mensen. Um, maar vertel even, um, je hebt gewoon... Twee bedrijven, of zijn het ondertussen al drie? Ik uh, raak bijna de tel kwijt, want je bent zo lekker bezig in het paardenland voor <laughs> al die blije paarden. Uh, vertel, je
1: hebt de, het, de Wiebelshop. Ja, zeker. Ja, laat ik beginnen met dat ik denk dat mijn losse bedrijven eigenlijk, hè, het, uh, mevrouw Wiebelgrond en het Wiebelpaard, dat het gewoon gefuseerd is. En dat het een supermooie combinatie is van hetgeen wat ik kan aanbieden. Ik uh, ben begonnen met fotograferen. Nu yes. staat dat even op een iets lager pitje. Omdat dus de webshop inderdaad uit de hand is gelopen. En dat we <laughs> ja. er zo ontzettend druk mee hebben. Zo druk dat we live shopdagen gaan, uh, of zijn gaan organiseren. En zelfs dat zit bijna ieder weekend uh, vol geboekt En daarin de rust bewaren is trouwens heel belangrijk. Dus ook daar uh, probeer ik niet ieder weekend vol te plannen. Al zou dat uh, wel kunnen en um, daarbij volg ik nog een opleiding tot ruitercoach... zodat ik, net als jou, maar dan op een net andere manier, denken we... Um, gewoon mensen kan ondersteunen in die band met een paard. Hè? Want ik weet hoe het is om bang te zijn.
0: Ja. Maar het
1: gaat ontzettend lekker. Met de Wiebelshop um, is mijn missie echt meer blije paarden. Het begon met een flexievoerbal en inmiddels hebben we zoveel artikelen... dat ik de prijzen niet meer uit mijn hoofd weet... <lacht> dat ik er een lijstje bij moet houden wat ik zeg, uh, we hebben een caravan aangekocht. En die zijn we aan het verbouwen tot een rijdende winkel. Yeah. Tot die mm. tijd doen we het dus met, uh, met gezellige fruitkistjes. Gaan we op pad, zetten we een stand op. En kan je een leuke shopdag hebben. En er ligt nog zoveel meer klaar eigenlijk. Yes. Op, gewoon. We zijn nog lang niet uitgegroeid. En het is bizar om te zien en te voelen en te ervaren. Wat er binnen een half jaar tijd kan gebeuren.
0: Ja, yeah, cool. Um... Ik zou nog heel lang met je hierover door kunnen praten... maar de meeste mensen die hier naar luisteren... zijn volgens mij geen ondernemer. <laughs> um, <laughs> dus uh, dat doen we gewoon een andere keer. Ja, maar, zeker. Um, wa wat ik wel, waar ik wel even benieuwd naar ben... Uh, als ondernemer... Uh, en als mens... en als paarden... paardenliefhebber uh, als eigenaar... Um, ja... in de relatie met je paard leer je allerlei lessen natuurlijk... Um, en wellicht kan je die ook gebruiken als ondernemer, als mens. Je zei net al even, de rust bewaren, um, nou ja, angst en spanning, het uh, bewustzijn van de verwachtingen van anderen. Eigenlijk allemaal al dingen, um, allemaal mooie lessen. Maar zou je één les kunnen noemen um, vanuit Luus of vanuit Uniek of mag ook van beide één, want het zijn waarschijnlijk hele twee, twee hele andere paarden. Um, ja, die jou uh, elke dag helpen.
1: Nou, wat je zegt zijn twee hele andere paarden. Dat is eigenlijk wel grappig, want ze vullen elkaar heel mooi aan op een bepaalde manier. En um, ze lijken dus in zekere zin ook weer heel erg op elkaar. Okay. Allebei een tikkeltje eigenwijs soms, zeg maar. En ik noem dat eigenwijs, maar ik hou helemaal niet van stereotyperend uh, stickertjes plakken op paarden. Maar... Ik kan zelf ook drie keer iets op een andere manier proberen. Terwijl ik donders goed weet dat als ik gewoon het ene probeer, dat het dan ook gewoon lukt. Maar ik denk dat daarin um, het nieuwsgierige, blijf altijd nieuwsgierig en blijf altijd trouw aan jezelf. Dat dat de lessen zijn die ze mij leren. En dat is inderdaad zowel als in, in het leven als in het ondernemen. Uh, blijf geloven in wat je doet. Blijf nieuwsgierig. Blijf nieuwe dingen proberen. En dat doen de paarden ook. En dat ja. is heel mooi.
0: Ja, leuk. Mooi. Um, ja, ik denk dat we een beetje aan het einde van uh, ons gesprek komen. Voor nu in ieder geval. Um, wil je nog iets anders kwijt aan de mensen met, die ook er angst ervaren? Of sowieso aan alle lieve paarden, mensen die luisteren?
1: Nou, ik denk wat ik net heb gezegd. Hè, dat um, blijft... Trouw aan jezelf, maar ook aan je paard. Sta ervoor open om nieuwe dingen te leren, nieuwe inzichten te krijgen. En loop je ergens tegenaan. Ervaar je ergens angst mee. Weet dat er mensen zijn die er hetzelfde, uh, misschien niet precies hetzelfde, hè, maar dat gevoel van binnen heel erg kunnen herkennen. En dat ze je met alle liefde willen helpen. Zoals jou, uh, Marike. Jij kan ook helpen met uh, hè, draven in het bos. Dat was ook een ding. En dat doe je nu gewoon. Dus hoe? Fucking trots mag je daarop zijn. Yeah. En dat geldt ook voor mij. Ik had, als je ziet waar ik vandaan kom. Ik had nooit verwacht dat mijn leven letterlijk om paarden zou draaien. En alles is mogelijk als je er maar in gelooft. En wees niet bang om dat uit te spreken. Wees niet bang om te falen. Want falen bestaat niet. Je kunt proberen. En daar kun je van leren. Zo simpel is het.
0: Kijk, zo is het. Oké, okay, cool. Um, nou, dan gaan we hem nu afsluiten. Uh, mocht je deze aflevering, aflevering geluisterd hebben, tof vinden, deel hem even op je Instagram. Vind ik leuk en vindt Melanie zeker ook leuk.
1: Zeker.
0: Uh, je mag Happy Horse Academy taggen en tag dan ook even um, het Wiebelpaard of mevrouw Wiebelkont of alle drie. Uh, dat zou natuurlijk helemaal top zijn. En deel het vooral met de mensen waarvan jij denkt, uh, die kunnen hier ook wat uit leren. Wat meenemen en uh, samen met hun paard uh, ja, hun dromen waar maken. Melanie, heel erg bedankt. En uh, nou, we spreken elkaar vast en zeker nog een keer.
1: Gaan we zeker doen. Jij ook bedankt.
0: Oké. Okay.